0: Buenas, bienvenidos a Disperso, Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba con la familia en pie de guerra, por haberles quitado Netflix. Pues sí, la noticia se hacía realidad hace ya unas semanas. Netflix se pone seria con el intercambio de contraseñas en la plataforma, y aunque... Realmente era a finales de febrero cuando tenía que haberse cortado el acceso y ya nadie debería de poder compartir las contraseñas con tanta facilidad como antes. Lo cierto es que parece que se han encontrado con algunos problemas a la hora de implementar su sistema de identificación de, de desde dónde estás viendo Netflix y tal, ¿no? Así que bueno, la cosa parece que no... Está todavía en funcionamiento, pero tranquilos, porque acabará llegando. No tengo aquí intención de explicar todas las distintas alternativas que ha presentado Netflix y planes de precio, etcétera sino de hablar un poco qué significa este cambio y qué puede, qué puede conllevar. Y es que el término técnico a esta situación que está atravesando Netflix es... Enmierdamiento. <risa> sí, literalmente. Enmierdamiento. Eh, eh, es un término que eh, bueno, usó Cory Doctor eh, en un artículo para Wired sobre la plataforma TikTok. Y básicamente, eh, bueno, lo, lo dijo en inglés, ¿no? En shitification más o menos. En, ¿qué es eso? ¿enmierdamiento? ¿no? ¿a qué se refiere con el enmierdamiento? se refiere a cuando una plataforma de bueno, pues de social media de, de, de una plataforma de red social o lo que sea eh, llega a ese punto en el que digamos que ha, tiene el máximo de suscriptores que, que puede conseguir o, o, o cerca y entonces empiezan a subir precios a cortar las, los planes gratuitos, a añadir eh, anuncios a cholón, eh, y a poner cada vez más vallas y más eh, cortapisas, más, eh, más complicaciones para poder acceder al contenido. Y francamente, creo que esta es la situación en la que nos encontramos con Netflix. También os digo, a ver, es perfectamente posible que la compañía... Eh, vea un incremento de, de sus ingresos después de haber hecho este, este movimiento, a pesar de que muchos nos hayamos quitado, lo cierto es que por cada persona que nos hemos quitado es un nuevo cliente que pueden conseguir, ¿vale? Y al final habrá gente que haya pagado extra para poder tener a algún familiar que también pueda verlo desde su casa, etcétera, Y básicamente, en base a eso, en base a esos números, digamos que, como decía que el humorista, las gallinas que entran por las que salen, esperan que al final eh, el movimiento les, les salga bien. Y de hecho, los inversores en principio ven con buenos ojos este movimiento de Netflix, porque es un tipo de movimiento que protege sus intereses, en principio. A pesar de que nosotros, los usuarios, llevemos ese mismo tiempo quejándonos por las redes. ¿no? Al final es un cambio de paradigma. ¿no? Nos estamos encontrando con una situación que cambia el modelo. Ya no hay tanto dinero de inversores para poder quemar intentando conseguir suscriptores. Estamos en una época de recesión y hay que mostrar los números en negro sobre blanco hay que demostrar que este negocio es rentable y eso es lo que pretende este movimiento de Netflix aquí no lo vi vivimos tanto pero hay que recordar de dónde viene Netflix, de Estados Unidos y hay que pensar que la alternativa anterior a Netflix y a lo que le ha comido muchísimo espacio es a las cadenas de cable, que tenían una, una cuota y eh, que, que proporcionaban un montón de cadenas de televisión de las que seguramente pues, veías una pequeña parte ¿no? cuando hacías un, un contrato con ellas. ¿Qué ocurre? Que llegó el streaming y podías contratar lo que querías realmente a un precio menor, obviamente. Y esto, durante este tiempo, ha sido un buen negocio. O por lo menos, para nosotros. Ha sido un negocio que ha empujado también a las cableras a meterse en este negocio, como por ejemplo HBO. Y ante la perspectiva de que el streaming era el futuro, pues un montón de compañías al final tuvieron que hacer lo mismo, ¿no? Eh, podemos pensar en Disney, Paramount, etc. Pero ya no estamos en esa situación. Ya el año pasado... Netflix sacó por primera vez un plan con anuncios, algo que el, el CEO de, de Netflix había renegado completamente. No, una de, de sus claves para vender Netflix era que era un canal sin, sin anuncios. Y ahora este año, pues han empezado a atacar el tema de, de la compartición de contraseñas, lo que en algunos sitios llaman piratería blanda. Vale, quedaos con el nombre porque luego eh, va a tener importancia. Entonces, en esta situación actual, en la que hay muchos proveedores, hay eh, ya es más difícil, recordad al principio que era como, eh, bueno, pues entrabas en Netflix y tenías un montón de cosas para ver. Sin embargo, ahora el tema es que las cosas están como mucho más repartidas, ¿no? Hay muchos servicios y lo que quieres ver puede que esté en uno de ellos, en otro, mmm, entra, sale... Recuerdo, por ejemplo, que hace poco, hace poco quise ver eh, Matrix con mi hijo y no estaba en HBO, aunque yo recordaba que había estado. Y dos semanas después sí que estaba. En fin, es una pelea constante. En fin, es una incertidumbre. Y claro, ante esta situación, la gente se puede plantear que el pirateo es mucho más fácil. Es mucho más fácil eh, encontrar las películas en un mismo sitio que seguramente muchos de vosotros ya conoceréis. Y así se ve en estudios que el pirateo ha aumentado. Ha aumentado un 16% en 2021 y otro 39% en 2022. La gente está buscando sus alternativas. ¿O no? A ver, si nos vamos a, a esos estudios del pirateo, Aquí es donde os comentaba lo del pirateo blando que os hablaba antes. Una parte muy gorda de ese pirateo, bueno, o consideran pirateo, es la compartición de contraseñas. Otro aspecto que también consideran piratería es el uso de VPNs para poder darte de alta en sitios donde el contenido es más barato, por ejemplo. Y también consideran piratería, por ejemplo el uso de softwares como Kodi o Plex, que por ejemplo recoge, recomiendo el podcast de Relphon para ver cómo él eh, ha creado su propio servidor de Plex y, y anda pues, publicitándolo. Pero volvamos a, a lo que estábamos hablando. Todo este tipo de justificaciones de la industria de Ay, Dios mío, la piratería, qué mala es, cuánto dinero nos quita y qué poco nos quejamos. ¿No recuerdan a tiempos pasados? Los que ya peinamos canas, no es nada nuevo esto que estamos oyendo ahora. Se vuelven a dar cifras exageradas, aumentadas, eh, hinchadas, para justificar acciones contra la piratería. O, básicamente... Contra cualquier cosa que pueda hacerles perder algo de dinero. O más bien, ganar algo menos de dinero. Y es que otra cosa que también se han dado cuenta las empresas es que el negocio del streaming, el futuro, no es tan bueno como se lo imaginaban. Es una pelea muy dura con un margen bajo. De hecho, Disney lo ha descubierto por las malas. Descubriendo que el sitio en donde están perdiendo dinero es precisamente en esta en esta sección, ¿no? en el área de, de streaming en Disney+. Plus. Y antes existían una serie de productos, como eran los DVDs, como eran los Blu-rays, como era el, bueno, el tiempo que estaba en, en videoclubs, etcétera, Que permitían que películas que a lo mejor no tenían una vida comercial en, la, en el cine tuviesen éxito. Me recuerda a esto cosas como clerks eh, similares, películas similares, que si no hubieran sido por su recorrido en el videoclub, no habrían sido lo que llegaron a ser. Y hoy seguramente no conoceríamos de nada a ese tal Kevin Smith. Pero volvamos a Netflix, ¿vale? Ya ha claro. Sí, la piratería puede que crezca, pero sigue, va a seguir siendo marginal. Todavía hay muchas alternativas legales que te permiten tener una buena cantidad de contenido para ver a un precio más que razonable y además que siempre puedes ponerte Netflix un par de meses si quieres aunque ya veremos porque eso a ellos desde luego no les interesa pero bueno volvamos a Netflix y al tema de que el año pasado pusieron un plan con anuncios un plan que empezó un poco flojo no representa una gran diferencia con respecto a la siguiente alternativa, la del plan sin anuncios, hay poca diferencia monetaria, pero eso puede cambiar, puede cambiar de cara al futuro y puede que incluso saquen más planes con anuncios, porque precisamente el tema es que los anunciantes están necesitados de un sitio donde poner sus anuncios. La televisión ha bajado muchísimo, Precisamente por, el, por la, el auge de los canales de streaming. Y necesitan un sitio en donde dejar los anuncios que sea más seguro que sitios como Twitter, por ejemplo. que ya sabemos lo que está pasando ahí. O otros sitios como Facebook o, o similares donde en ocasiones puede que tus anuncios salgan donde no quieres realmente, ¿no? Y... Siempre se ha hablado del algoritmo de Netflix, ¿no? Que Netflix lo sabe todo, de sus televidentes, etcétera, Y que pueden hacer contenido perfectamente adaptado a ellos. Y están empezando a gestionar anuncios para esos mismos clientes. Así que no tengo duda de que ese algoritmo será muy potente en el futuro y será una de las fuentes de revenue, de, de dinero, para Netflix en el futuro. Cuando a lo mejor no tenga tantos suscriptores, pero pueda sacar más dinero por cada uno de ellos, porque los tenga divididos entre los que están dispuestos a pagar una cuota alta pero sin anuncios y los que estén dispuestos a pagar una cuota más baja pero con distintos tipos de anuncios. Y no he comentado mucho al respecto, pero... No solo a Netflix le interesa tener estos anuncios para poder ganar más dinero per pues se, sí, sino porque sus competidores, que todavía dependen mucho de la televisión por cable, etcétera, O sea, la televisión por cable sigue siendo una parte importante de sus ingresos y, por lo tanto, también los anuncios que allí se ponen, bueno, pues si Netflix consigue que una gran parte de esa inversión publicitaria pase del cable al streaming, que es el futuro, está directamente atacando a sus contrincantes. En definitiva, es muy fastidioso esto. Estábamos acostumbrados a tener un montón de alternativas a un precio muy barato y ahora vamos a tener que pensárnoslo un poco más. Pero desde el punto de vista de Netflix, creo que es una apuesta... Al medio largo plazo Y que seguramente No les salga mal ¿Vosotros qué creéis? ¿Será capaz Netflix De evitar la sangría de suscriptores? ¿O será capaz De rentabilizarlos por otro lado? Comentadme por más todo O similar Porque realmente yo tampoco lo sé Hoy chiquitán La red está cambiando Vamos por otro camino se llama feriverso. Y en la sección de Feriverso, solo un pequeño apunte, una recomendación y es que a veces van pasando por nuestro, por nuestro feed pues muchas, muchas letras a veces fotos, algún vídeo todo muy serio pero con un bot como el que os voy a comentar que se llama Tiny Forest Bosque Pequeño pues tendréis pequeños destellos de naturaleza en ese tele tan, tan aburrido, ¿no? eh, Al final, lo que hace Tiny Forest es sacar una imagen generada en Arsil de un bosque con sus arbolitos, sus animales, sus flores. No sé, es una de esas cosas que le da... Alegría a nuestro feed. Espero que a vosotros también nos la traiga. Y aquí acaba este episodio del podcast que hasta ahora estaba en mi cabeza y que me ha costado un mogollón sacarlo, pero que ahora está también en la de todos vosotros. Así que tratadlo bien y compartidlo si os ha gustado. Podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribiros al podcast en tiempoescaso.com y nos escuchamos pronto. Y yo voy a ver cómo salgo de esta habitación con la familia en pie de guerra y fuera.